0: Cube Radio. De 10 à 11. De 10 à 11.
1: Richard Martin.
2: Politiquement incorrect. Cube Radio. Maudit qu'il fait fret. Il fait frais, il fait pas froid, il fait fret. Tu sais, quand les narines te collent, tu sais, quand tu craches, puis ton crachat se transforme en glace, avant de tomber par terre, il fait fret. Imaginez, vous êtes une femme de 93 ans, vous êtes dans le plein milieu de la nuit, vous êtes confuse, vous êtes dehors, dans un froid pareil, un froid... Ce qui est arrivé à la mère du CEP, c'est horrible. Vraiment, je pense qu'on peut pas imaginer pire mort que ça. D'ailleurs, toutes nos condoléances, sympathie à la famille du CEP. Je ne comprends pas. J'ai 57 ans. Ok, j'ai 57 ans, moi Le tu pars une alarme à 4 h 40 du matin, je me réveille, je suis confus. Je suis mêlé. J'ai pas un début d'Alzheimer, là. Puis je suis, pas, je suis pas vieux, là. 57 ans, puis je suis mêlé. Tu sais, ça sonne. Fait là, ça a sonné à 4h15. La madame, écoute, là, 93 ans, met son manteau d'hiver. Elle sort. Mais ben, là, eux autres, ils prennent l'intercom et ils disent ne sortez pas, ne sortez pas, vous êtes. Puis là, ils pensent que la job est faite. C'est parce que t'es une résidence pour personnes âgées. Ils entendent pas. La plupart sont sourds. Tu penses, toi, là, tu peignes ton, ton, ton intercom, tu dis, mais finalement, sortez pas, sortez pas, puis ta job est faite. Tu remets ton intercom, tu vas aux toilettes, puis tu dis, bon, tout le monde est averti. Dis, voyons donc. Et là, ils ont dit, l'établissement où Madame euh, la mère de Gilles du Chep était, ils ont dit, on a regardé sur les caméras de sécurité, puis finalement, elle, oui, elle est sortie, puis elle portait un manteau, contrairement à ce que les gens disaient, qu'elle était en jaquette. Non, non, elle portait un manteau, puis je pense qu'on a vu qu'elle avait un malaise, pis tout ça. Donc, il y avait des caméras de sécurité, donc, le gars aurait pu regarder devant ses caméras de sécurité en disant « Hey, il y a du quelqu'un qui est sorti. » Ben non. Ils ont regardé les caméras de sécurité huit heures plus tard. Ben, elle était morte. Dehors. Moi, à Boston, j'étais à Boston il y a deux ans. Euh, le 4 juillet, pendant les fêtes euh, de bon, l'indépendance américaine. Avec ma famille. À peu près ça, 4 heures du matin, ça sonne. Grosse alarme. D'autres ont pensé :« Ça y est, attaque terroriste, Boston, tu sais. Ils venaient d'avoir les attaques au marathon, puis euh, bon, 4 juillet. Fait que là, on descend tout, des centaines de personnes qui descendent. Puis là, il y avait, écoute, il y avait des surveillants derrière chaque, devant chaque porte pour s'assurer que les gens ne sortaient pas. Euh, on nous parlait, on a discuté avec nous, euh, on nous donnait du café, etc. Il y avait des gens en jaquette, des gens en pyjama, blablabla. On a, on a pris soin de nous. C'était vraiment bien fait. Puis c'est un hôtel. Avec des gens là, qui, étaient, qui étaient jeunes, avec des gens qui avaient toute leur tête. C'est un hôtel. Puis c'était parfait, c'était super bien fait. Ils ont tout vérifié, il y avait, un, comme je dis, un surveillant devant chaque pas. Là, on parle d'une résidence de personnes âgées, des personnes hyper vulnérables. Il y en a là-dedans qui commencent à être confus. Il y a des gens qui sont vieux, qui sont sourds. Puis là, on dit, « Hey, faites ma job, moi là, là. » Faites un petit avertissement à l'intercom, puis c'est tout, c'est incroyable. La façon dont on traite les vieux au Québec, c'est hallucinant. Et ça, c'est une maison de prestige. C'est un établissement prestigieux. Imaginez là, les établissements, là, les gens qui ont moins d'argent. Il a fallu avoir une loi, il a fallu voter une loi pour obliger des résidences pour personnes âgées à installer des gitleurs. Parce que si on si ne les obligeait pas, les autres, ils n'en installaient pas. Ils n'installaient pas de gitleurs. Christy, c'est une résidence pour personnes âgées à l'eau. Maintenant, ça a pris l'incendie à l'île verte là, pour qu'on allume et qu'on dise ben, c'est vrai que ça devrait être obligatoire des gitleurs dans les résidences pour personnes âgées. Je trouve ça vraiment incroyable, hallucinant. On juge de la qualité d'une société à la façon dont cette société-là prend soin de ses plus vulnérables, c'est-à-dire les personnes âgées et les enfants. Et au Québec, on fait pitié. Puis il y en a qui chialent des fois, là les immigrants, puis les nouveaux arrivants, puis tout ça, mais je m'excuse, mais on a beaucoup à apprendre là-dessus, sur la façon dont ils traitent leurs personnes âgées, eux autres, les personnes âgées, souvent, chez les immigrants, c'est des personnes importantes, on leur doit respect, ils sont là, on va les visiter quand ils sont malades, ils font partie de la famille, euh, on organise des pique-niques, ils sont là, ils font, tu sais, nous autres, c'est comme on les case quelque part, puis bonjour, bonsoir, puis après ça, quand ils arrivent de quoi, Tu me charges à l'intercom, Bon, wow, la job est faite, c'est fini. François Legault qui est en France. Vous avez entendu parler? Avez-vous entendu le discours de François Legault en France? Il gagnera pas un prix d'orateur. On s'entend, là. C'est pas un grand tribun. C'est Macron qui est à côté. Là. Macron lui a entendu dans sa vie, il a entendu François Mitterrand parler. Il a entendu François Hollande, Nicolas Sarkozy. Il a entendu Dominique de Villepin parler. Même lui, Macron, quand il parle, c'est absolument fantastique, c'est génial. Là, tu avais François Legault qui parlait... Tu sais, des Français, certains Français, moi j'ai entendu une fois, j'avais lu ça, même dans un magazine, il disaient « Les Québécois, ce sont des fermiers avec un cellulaire. Ben, » c'est de ça qu'il avait l'air hier, François Legault. Puis on, on s'étonne en disant « Hey, on ne parle pas beaucoup du passage de François Legault en France, à Paris, dans les journaux français. » Il s'en crisse. Pensez-vous l'arrêter, Pensez-vous que la France s'intéresse à ce qui se passe au Québec Macron, il est à son plus bas, son toute de popularité. Il y a des gilets jaunes qui sont en train de tout casser. Ils ont des problèmes d'immigration, ils ont des problèmes économiques, ils ont des problèmes, ils ont des groupes. Pensez-vous que la Terre arrête de tourner parce qu'il y a le premier ministre d'une province du Canada qui va là-bas? Là? Écoute, moi je suis sûr que Legault il parlait devant, quoi? devant des journalistes québécois qui sont partis de Montréal, qui sont allés le suivre, qui sont allés là-bas. Ils sont allés. Puis là, il y avait la délégation du Québec. Puis là, c'était rien des Québécois qui s'intéresse à ça. Puis là, ils parlaient. Là, c'est comme s'il avait fait un discours ici. Là. Finalement, là-bas, là Macron à côté. Écoute, là, là on se demande. Ils s'en foutent, là. Les Français, mais ils se foutent totalement de ce qui se passe au Québec. Il va falloir arrêter d'essayer de se mettre à genoux devant Paris. Puis, Il oh! faut qu'ils parlent de nous. C'est intéressant ce qui se passe ici. On défend la langue française. Voyons donc. Ils ont strictement rien n'a ciré. D'ailleurs, les gilets jaunes, on veut, ça a l'air qu'on veut importer le mouvement ici. Il y a, des, il y a, des, il y a un texte dans l'actualité. Euh, Aujourd'hui, allez sur le site internet de l'actualité, un texte très intéressant. Il y a des militants qui veulent importer l'idée des gilets jaunes, le mouvement des gilets jaunes ici à Montréal. Regarde, c'est un mouvement franco-français. C'est un mouvement qui répond à certaines problématiques qui se passent en France. Essayer d'implanter le mouvement gilet jaune ici au Québec, c'est comme essayer d'implanter des vignes. Des vignes là-bas, là tu vas là là-bas, puis tu essaies d'implanter des vignes en France ici. C'est pas le même sol, c'est pas le même soleil, c'est pas la même eau, c'est pas le même. La, la classe moyenne en France, elle est oubliée. Elle est invisible. C'est ça que les gilets jaunes disent. Ils disent « Regardez nous autres, là, notre taux d'imposition est passé » au fil des ans, j'entends ça l'autre jour à la radio française de France Culture, leur taux d'imposition est passé de 31% à 46%. Ils sont tondus comme des moutons. Alors là, ils ont essayé de voter à gauche pour dire « ça va peut-être faire un changement ». Il n'y a rien qui a changé, on les a tondus. Lui, on votait à droite, on va voter à droite, Sarkozy. Peut-être que Sarkozy, ben non, il n'y a rien qui a changé. Ils s'en foutaient de la classe moyenne. Ils ont voté ni droite ni gauche, Macron. Tiens, c'est pas droite, c'est pas gauche. Macron arrive, paf, une taxe sur l'essence, poum, qui touche encore la classe moyenne. La classe moyenne est sortie dans la rue en disant, regardez, chaque fois que vous êtes élu, vous euh, adoptez des mesures pour les pauvres, pour les entrepreneurs, pour les riches, pour les immigrants, pour les réfugiés. Vous adoptez plein de mesures, mais disons que la classe moyenne, il n'y a rien pour nous. C'est pour ça qu'ils ont dit, on est invisible. on est dans l'angle mort du gouvernement. C'est pour ça qu'on met un gilet jaune, pour se faire voir. On existe, on est là. C'est ça le mouvement des gilets jaunes. Ici, bien oui, la classe moyenne paie beaucoup d'impôts, mais ça n'a rien à voir. La classe moyenne, elle n'est pas oubliée par nos politiciens. Regardez Justin Trudeau. là, Il a donné des cadeaux à la classe moyenne. Euh, le parti conservateur à chaque fois qu'il fait campagne, qu'est-ce qu'il dit? On va aider la classe moyenne. Euh, François Legault, c'est la base même de son programme électoral. On va donner une baisse d'impôts, on va accorder un peu, des, 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 un répit à la classe moyenne. C'est pas vrai que si on s'en fout de l'Atlantique. Tu sais, c'est pas la même chose. C'est pas la même chose. Puis là, il y a des gilets jaunes, entre guillemets, québécois et canadiens qui veulent protester contre l'immigration. Tant des minutes, là. tant des minutes. Oui, il y a des problèmes peut-être avec l'immigration. Oui, peut-être il faut améliorer les affaires. Oui, bon, les accommodements raisonnables, etc. Mais ça n'a rien à voir avec ce qui se passe au Canada avec ce qui se passe en France. Ce qui se passe en France, c'est une immigration massive qui est en train de changer totalement le portrait du pays. Il est en train de changer complètement le tissu social. Il y a des quartiers en France comme Seine-Saint-Denis. -Saint tu te promènes là-bas, tu te crois au Maroc, tu te crois en Algérie, tu te crois en Tunisie. Même les Français à la peau blanche de souche ne sont pas bienvenus. C'est complètement autre chose. À ta minute. Les autres, les Français disent, oh, 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 vous avez ouvert les portes. L'immigration arrive en grand nombre. Vous ne nous avez pas consultés, vous ne nous avez pas demandé ce qu'on en pensait. On sort dans la rue, on dit "Écoutez, là, on est là, on existe, on a le droit d'avoir une voix au chapitre." Vous avez pris des décisions qui sont en train de changer totalement notre pays, puis jamais nous autres, on a validé ça, puis on a avalisé ça. Donc, c'est ça qu'ils disent des fois. Ça n'a rien à voir avec les problèmes d'immigration au Canada. C'est pas, pas comme, donc à un moment donné, implanté des, des, des trucs. Il faut-tu arrêter de... On regarde ce qui se passe en France, puis. On pense que ça se passe ici. C'est comme la violence policière. Là. On dit, regardez, là, la violence policière, c'est incroyable, ça tire sur les Noirs, puis les policiers sont racistes. Non, en Alabama, OK. On dit OK. En Georgie, peut-être. En, en Caroline du Sud, peut-être. Mais pas ici. Pas les policiers ici du Québec. c'est Il va falloir arrêter de se regarder de se comparer aux États-Unis, de se comparer à la France. On est un écosystème sociopolitique économique qui est différent, il faut arriver avec des, des réponses qui répondent au, à nos problèmes à nous et pas aux problèmes de l'extérieur. Puis je vais faire en terminant une petite affaire sur Caroline Néron, là, parce qu'il y a encore plein de gens qui défendent Caroline Néron. Tout ça. Imaginez, vous êtes un jeune entrepreneur. Vous parlez, vous êtes choisi à l'émission « Les dragons ». Là, vous dites « là je vais faire un pitch ». Puis là, là j'espère qu'il y a des dragons qui va dire « Oui, moi, je trouve ça intéressant ton projet, puis je, je vais je vais mettre de l'argent, je vais investir des sous. » Pour toi, c'est très important. Pour toi, ça peut faire la différence là, entre crever puis vivre, entre mourir puis grossir. Alors, quand les jeunes entrepreneurs qui étaient là, qui étaient choisis par les Dragons, puis qui étaient choisis par Caroline Néron, disaient « Oui, toi, je te choisis. Je trouve ça intéressant. Je vais investir dans ton projet. » Alors qu'elle le savait fort bien que jamais elle leur donnerait une scène parce qu'elle était dans le trou et qu'elle devait des millions de dollars, dont des millions de dollars en taxes et en impôts. Je dois le dire. Ce qui nous regarde de tous, comme disait François Lambert avec euh, raison. Quand elle a choisi, elle, elle allait là pour sa publicité. Elle allait là pour montrer Sabine à la télévision et parler de son entreprise. Elle s'en foutait totalement des jeunes entrepreneurs qui étaient là. Elle a dit, ben oui, je vais investir dans ton entreprise. Elle le savait. Elle n'a pas investi dans aucune entreprise qui l'a appuyée. Donc, ça, c'est mentir. Ça, c'est pas être correct. Ça, c'est rire du monde. Ça, c'est faire perdre le temps à ces entrepreneurs-là que peut-être aurait pu être choisis par quelqu'un d'autre que Caroline Néron qui faisait ça pour sa propre gloire. Moi, je ne peux pas croire qu'il y a des gens encore qui la défendent en disant « Mais c'est une femme. C'est une femme, entrepreneur. On s'en fout. Enlever femme, c'est une entrepreneur qui a menti. À ses, à ses fournisseurs, à ses employés, et surtout aux jeunes entrepreneurs qui participaient au Dragon dans l'espoir que ça les aiderait. Je trouve qu'il n'y avait pas de pitié. En plus, c'était tellement bête et arrogante à tout le monde en parle. On s'en va tout de suite à la poêle. Je vous rappelle que je suis en direct au Salon de l'Auto. On est toujours au Salon de l'Auto, au Palais des congrès à Montréal. Plein de super belles l'autos qui sont exposées partout. Et bien sûr, mes conseils sur le Galliper, bien sûr.
1: Martineau, franchement, même avec les cheveux gris, il reste un animateur très coloré. De 10 politiquement
0: incorrect. Cube, Cube Radio.
2: Alors bien sûr, on revient sur la mort tragique de Mme Hélène Raleigh-Hotte, la mère de Gilles Duceppe, de Monique Duceppe, aussi femme de théâtre, avec euh, Jean Bottari, que vous connaissez, qui est blogueur, activiste et ancien préposé aux bénéficiaires. Salut Jean.
1: Salut Richard, comment vas-tu? Très
2: bien, merci de prendre du temps de nous parler. Écoute, il est encore trop tôt pour vraiment là, accuser euh, l'établissement où demeurait Mme Rurley hutt de négligence. Eux autres, oui. bon, ils ont dit qu'ils ont vu sur les caméras euh, de sécurité que, bon, contrairement à ce qu'on disait, elle n'était pas en jaquette, elle avait un manteau d'hiver. Puis eux autres, ils disent que si elle avait de la difficulté, si elle n'est pas rentrée, dans l'établissement, après avoir sorti, c'est pas par, à cause d'un problème de porte, on dit qu'elle a, a eu un malaise, elle s'est évanouie. Ben, bref, il va y avoir une enquête du coroner, on verra. Mais reste que, Jean, quand bon, tu pars une, une, une alarme d'incendie, là, ça réveille tout le monde et après ça, tu prends l'intercom et tu dis « OK, vous n'êtes pas obligé de sortir, restez en dedans, s'il vous plaît ». Il me semble que dans une résidence pour personnes âgées, elle avait 93 ans, Jean, tu te dis, ben là, c'est parce qu'il y a bien des gens qui ont des problèmes d'audition, il y a bien des gens qui sont sourds, c'est pas parce Évidemment. que tu as pris ton intercom que ta job est faite, voyons.
1: Et voilà, c'est ce que je me dis moi aussi, euh, probablement, en tout cas, il y a beaucoup de spéculation, c'est pas vraiment mmh. ce qui s'est passé, on va le savoir avec l'enquête du coroner l'enquête policière aussi, mais comme tu dis Richard, euh, la moindre des choses il me semble c'est de vérifier si ces personnes-là sont revenues à, à, à l'intérieur, il me semble que c'est juste le, le gros bon sens là, ben oui. et, et euh, de plus que euh, je vais juste lire un extrait de la loi parce qu'il y a une loi là-dessus, hein? ah oui. Procédure, ah euh, la loi le gouvernement du Québec, le ministère de la santé, procédure à suivre en cas d'absence inexpliquée d'un résident, ils doivent interroger le personnel quant à la raison possible de l'absence du résident et l'endroit où il peut possiblement se trouver. Inspecter l'ensemble des locaux de la résidence, les terrains et les alentours.
2: Mais là, et Jean, une minute, là, Jean, hein, ça c'est au cas qu'on on note l'absence, mais là, on ne savait même pas qu'il était absent parce qu'on n'a pas compté les gens.
1: On voilà, les on n'a pas, pas compté les gens et on a visionné les images d'après ce qu'on rapporte dans les médias huit heures plus tard. Là, on a vu que Madame aurait, selon la résidence, encore une fois, aurait perdu connaissance. Mais si les images avaient été visionnées en direct, parce qu'il y en a qui, tu sais, il y a toutes sortes de spéculations, il y en a qui disent qu'elle aurait eu un malaise cardiaque, elle serait morte quand même. Mm. Mais écoute, si tu vois les images en direct, là, tu peux peut-être essayer de la réanimer, la Madame, même si c'est un malaise cardiaque
2: tu il me semble que je sais pas là, là encore, je suis gérant pis ça a l'air facile, après coup, Le disait on aurait dû faire ça, oui. on aurait dû faire ça je peux oui. comprendre, mais tu sais, mm -hmm. là c'est quand même majeur, tu sais une, une, une alarme à 4h15 du matin Jean, moi j'ai 57 ans Puis mm -hmm. euh, tu, tu me fais réveiller par une alarme à 4h15 du matin puis je suis confus je suis mêlé, là, je me oui. demande ce qui se passe Puis j'ai 57 ans, là
1: j'ai exactement le même âge que toi, mm. je l'ai vécu l'année passée dans un hôtel, l'alarme a, a retenti à 3h du matin puis euh, ma blonde puis moi, là, on était tous mêlés là, qu'est-ce qui arrive, qu'est-ce qui se passe, ben oui. qu'est-ce qu'on fait, puis...
2: Ben, bon. complètement mêlé, puis ça, puis moi aussi, je, je racontais tantôt, ça m'était arrivé à Boston, il y a deux ans, là, à mm -hmm. 3 heures du matin, dans un hôtel mm -hmm. aussi, même chose, écoute, on ne savait pas, le petit pleurait, se demandait ce qui arrivait, puis tu sais, on était mêlés, t'imagines, à 93 ouais. ans, donc, là, c'est pas banal, une alarme dans le milieu de la nuit, là, il me semble, me semble que tu regardes tes caméras de sécurité, les gens sont ils en train de sortir, qu'est- ce me que semble? Voilà. Regardez la caméra de sécurité, huit heures après, il était où, oui. ce gars-là, le préposé ou le, le, le surveillant?
1: Ben, c'est ça. Puis euh, le fait aussi que la dame, probablement, qu'elle allait déjeuner au restaurant en bas le matin, il euh, n'y aurait pu Il n'y a pas personne qui a, qui a allumé, qui a dit « Coudonc, Mme Raleigh n'est pas là ce matin. Euh, ben, » C'est sûr que c'est tellement gros, Richard, ces résidences-là. Euh, J'écoutais hier, c'est Alain Laforêt, je crois, qui disait qu'il y a 660 résidences. Ben oui! C'est incroyable. Écoute,
2: Comment ma mère que je... est dans une résidence. Ma mère dans une résidence, c'est 100 personnes à peu près. Puis je parlais oui. à ma mère ce matin, trois c'est bien effrayant ce qui s'est passé. Ben, je puis euh, écoute, 600, c'est énorme. C'est un, oui. un hôtel.
1: Oui. Puis j'ai fait un. C'est pas scientifique, mon affaire, mais j'ai fait une moyenne là, que les gens paieraient environ 3 000 par mois. Il y en a qui payent plus, il y en a qui payent moins. C'est 2 millions. Il manque 20 000 pour faire 2 millions par mois de revenus fait que viens pas me dire qu'il y a pas moyen de, 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 de faire quelque chose de, de plus sécuritaire pour ces personnes-là.
2: Mais complètement. petit, là, il ben ben, me semble, là, ici, là, je suis au palais des congrès, là. puis il euh, y a des oui. portes de sortie d'urgence. là. Mm -hmm. J'imagine que, je sais pas, dans ces maisons-là, quand tu sors, là, quand tu appuies sur la barre, puis tu trouves une porte de sortie d'urgence, ça fait pipi, pipi, puis il un son, là, comme quoi que, quelqu'un vient d'ouvrir voilà. une porte de sortie d'urgence. Il y avait pas
1: ça? Mais ben, c'est ça, y, euh, y... S'il n'y a pas ça ou s'il y a ça, même s'il y a ça, si personne l'a entendu, si personne n'en tient compte, ça n'a pas de bon sens, c'est ridicule. Madame Blais disait qu'elle veut revoir les normes de, de pour la certification des résidences privées et je crois qu'elle va devoir le faire parce que je lisais les normes justement. Pour une résidence en bas de 200 résidents, c'est une personne sur place pour assurer la surveillance de tout le monde Bien, qui voyons. est dans la loi, là, mmh. qui est exigée. Et pour 200 et plus, sans tenir compte du nombre, là, tu peux aller jusqu'à 1000, c'est deux personnes.
2: Tu sais, c'est que je comprends que les gens qui parlent des résidences privées pour se faire de l'argent. Mm -hmm. euh, je suis pour l'entreprise privée, mais c'est pas, pas une business comme une autre. C'est pas une business comme une autre. C'est pas un commerce. Là. Tu, tu deals avec des gens qui sont extrêmement vulnérables, qui, qui sont confus de ça. Il faut oui. que, tu sais, c'est pas rien que le profit qui doit compter dans ce cas-là. Là.
1: Non, évidemment. Et on dit sur le site même du, du luxe-gouverneur qu'il y a une surveillance, il y a une sécurité pour les résidents 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Mais c'est beau écrire ça, mais dans les mm -hmm. faits, euh, ça se produit pas, là.
2: Toi, le jean, t'as été préposé oui. aux bénéficiaires. Puis tu sais, là, on parle là, ici d'une maison luxueuse, d'une résidence oui. luxueuse. Fait que t'imagines ce qui va se faire là, dans, les, dans les résidences moins luxueuses. Toi qui as vu ça, mm -hmm. euh, es rendu à même âge que moi, 57 ans, oui. C'est quoi tes plans de vieillesse? Là? Comment tu tu, tu tu veux aller où quand tu vas être vieux, Là, quand tu vas avoir 75 ans? Là? Tu, tu, tu regardes ça, et on se dit, tant, ben qu'est-ce que tu m'as faire? C'est
1: probablement une des raisons inconsciemment que je me bats justement pour que les conditions s'améliorent. <rire> <rire> un peu
2: par être... égoïsme aussi.
1: <rire> Peut-être, oui. Je ne veux pas me retrouver dans une situation comme ça, ça n'a pas de bon sens. Écoute, moi j'envisage le suicide, là, c'est pas compliqué, là. mais me Merci retrouver dans ça. un CHSLD, euh, non.
2: <rire> écoute, on a dû, écoute, on a dû, comme je disais, euh, adopter euh, c est, c est une loi forçant les résidences privées à installer oui. des gicleurs. Il me semble que ça tombe sous le sens. C'est-à-dire que si on ne les avait pas obligés, il y a mm -hmm. beaucoup de propriétaires de résidences privées qui n'auraient pas installé de gicleurs.
1: Voilà. Oui, ça, me fait, ça me fait penser au carrefour où il n'y a pas d'arrêt puis il y a toujours des accidents. On attend qu'il y ait combien de morts avant d'installer ben oui. un arrêt. Ben, on fait pareil dans les résidences. Tu vois, il y a eu 32 morts à l'Île-Verte. Là, on a dit Ah, peut-être que ça serait une bonne idée d'installer des Et da? Chris, Excuse-moi mais <rire> non, mais ça me met,
2: ça ben, met en rogne.
1: Je m'excuse, là, mais. mais
2: non, mais tu tout à fait hey, Il y, y a un vieux proverbe qui dit là, on juge de euh, la qualité d'une société, à la façon dont il prend soin de, de ses aînés. Voilà. Ça fait pitié, ça fait pitié. Là.
1: Tu sais, ces gens-là ont contribué à la société dans laquelle on vit aujourd'hui. Il me semble que ce serait la moindre des choses d'assurer leur sécurité et de les traiter dignement et respectueusement. C'est pas trop demandé.
2: C'est pas trop demandé, que... mais tu sais, il y a eu quatre, là, le, 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 le devoir nous apprend, il y a eu quatre aînés vivant en résidence qui sont morts de froid depuis 2016. Là, oui. soudainement, ça va bouger parce que c'est la mère de Gilles Ducep, puis bon, qu'est-ce que tu veux, mm. ça va mm -hmm. bouger, mais tu sais, il y avait bien, il y avait, il y, avait, y, avait, y, avait, y a en a qui sont morts, puis il y avait d'autres enfants aussi, là, qui étaient peut-être pas connus, là, puis ça a passé sous oui. le radar totalement, puis moi et toi, on n'en a pas parlé à la radio, là, mais là, soudainement, non. parce que c'est la mère de Gilles Duceppe, soudainement, c'est important, tu
1: c'est sans compter euh, entre 2010 et 2016, selon le coroner, il y a eu 121 décès par le froid au Québec. 31 de ces personnes-là avaient 75 ans et plus. Ah je oui. Sais pas Ils vivaient toutes en résidence, là, mais c'est ça, c'est la réalité. Ben, on est mais... au Québec en 2019, puis on meurt de froid. Hey.
2: Écoute, on fait des commissions d'enquête. Des fois, je me souviens, là, on a discuté, on a dépensé combien d'argent sans couleur, la margarine. T'en souviens-tu? Oui. Faut-il qu'elle soit jaune ou qu'elle soit blanche? Puis là, là c'était un débat national, dit, là, les, les gens oui. là, étaient interpellés oui. par ça. La oui. couleur de la margarine, Je peux -tu te dire que c'est une urgence, c'est la façon dont on traite les aînés au Québec?
1: Mais c'est ça, je comprends pas. Là. Oui, on commence à conscientiser les gens là-dessus, là, à force d'en parler, mais comme tu dis, la margarine, ça a mobilisé du monde, mon ami. <rire> ah ben oui, t'es... Ça euh, pas. Je
2: me souviens, il <rire> y avait, ouais. écoute, il y avait des audiences, puis il y avait les gens de l'industrie du lait qui dit ben non, la margarine, elle doit être blanche parce que sinon ouais. les gens vont penser que c'est du beurre. Hey, hein? c'est comme là.
1: <rire> Moi j'avais déjà organisé une manif il y a quoi trois quatre ans pour, euh, pour qu'on demande l'amélioration des soins de santé dans les CHSLD particulièrement, et on était tiens-toi bien 30 personnes. Ah oui. Ouais, ben écoute, euh, je ne veux pas
2: te décourager, j'en parlais l'autre jour avec Jonathan Trudeau, euh, oui. qui est à la radio ici à Cube, oui. et, euh, qui écrit des chroniques, il dit, écoute euh, Richard, chaque fois que, mettons, j'écris sur les vieux, j'ai très peu de commentaires, très peu de oui. clics, mais quand j'écris ces animaux, par exemple, la ah, façon oui. dont sont traités ah, oui. les animaux, mettons, là, on oui. va-tu euthanasier le chien, là, le méchant oui. chien là, qui s'en est prêt à des enfants, on dit te tu as des centaines de commentaires. Les oui, gens sont comme plus sais. intéressés par ce qui se passe, le traitement des animaux, que les traitements des vieux.
1: Oui, 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 oui. C'est incroyable. J'ai vu passer une photo ce matin, justement, un chien qui est mangelé. C'est plate. Je ne voudrais pas que ça arrive à mon chien. Mais c'est partagé combien de milliers de fois, cette affaire-là. Ben, mais, oui. comme tu dis, quand on parle des personnes âgées, des vieux, en bon français, là, ben là, ce pas, pas grave. La madame a des bleus. Ben oui, mais qu'est-ce que tu veux faire? Ça fait partie de la vie, tu sais. Ben
2: oui, c'est comme banal, si... Là, regarde, c est, c est... Ben, ils ne payent plus de taxes, ils ne plus d'impôts. Ils sont plus productifs, ils ne travaillent ouais. pas. Ils ne sont vraiment pas intéressants, euh, <rire> Tout ce qui reste, c'est qu'ils vont crever à un moment donné, puis c'est tout. Voilà. Mais non, heureusement, il y a des gens comme toi, Jean. Euh, tu <rire> le fais de façon euh, bénévole par oui. ton blog, par tes oui. interventions et tout ça. Puis euh, Je salue ton travail, Jean ben, Botary, je Merci
1: beaucoup. Merci à toi. Merci, lâche pas. Non, toi non plus, là, je peux en parler.
2: <rire> Jean Bottari, blogueur, activiste et ancien préposé aux bénéficiaires. Là, ça va bouger parce que c'est la mère de Gilles Ducep. C'est comme, comme ça dans la société, qu'est-ce que vous voulez. Là, soudainement, ça devient un drame national alors que c'est arrivé dans l'anonymat le plus complet avant à des gens dont, dont le la, la, la seul la problème dans la vie, c'est d'avoir des, des enfants qui n'étaient pas connus.
1: Martineau, Martino. le seul qui peut tourner à droite sur la rouge à Montréal.
0: On est 10-11.
1: Politiquement incorrect. Mais c'est politiquement correct de l'écouter.
2: Tous les mardis et tous les jeudis, nous parlons avec Denise Bombardier. Denise, bonjour. Bonjour. Bonjour, et on voit ici à Montréal des enseignants qui sont frappés, violentés par leurs élèves. On voit en France des policiers qui sont frappés, intimidés par les gilets jaunes. On voit des politiciens qui sont euh, insultés. Euh, on se souvient de cette image du jeune qui avait abordé Emmanuel Macron, qui euh, qu l'appelait euh, Manu. Il euh, y, y a comme un, je veux dire, le respect de l'autorité, ça s'en va où ça? Ça s'en va chez Liard, hein, Denise.
0: Oui, j'aime que vous donniez l'exemple français parce qu'en France, moi, vous savez que la première fois que je suis allée pour faire mes études, c'est en 1970 et j'avais été frappée de la structure hiérarchique. C'est-à-dire que des jeunes, quand ils nous rencontrent, bonjour monsieur, bonjour madame, peu Mais importe oui. les milieux d'où ils venaient, vous voyez la détérioration qui est arrivée là-bas parce qu'il y a eu des profs qui ont été battus dans des lycées, on le sait, euh, et ça, ça, ça se passe quotidiennement, ça se passe aux États-Unis, et ça se passe chez nous. Le problème chez nous, je vais vous le dire, parce puisque c'est chez nous, hein, au Québec, le problème, c'est que quand les commissions scolaires, on demande aux commissions scolaires de réagir à ça, ils ont l'air de dire que euh, c'est pas si grave que ça. Il y a une sorte de tentative, plus ou moins consciente, de banaliser ça, parce que c'est tellement un énorme problème. Ça remet en question à la fois la commission scolaire, ça remet en question la façon. Euh, dont les profs se comportent euh, 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 dans la classe, et ça remet avant tout la façon dont les parents, parents. éduquent ou n'éduquent pas, pas leurs enfants, oui. Mais, oui, ceci dit, c'est pas vrai qu'on peut continuer de laisser faire ça. Vous savez que moi, quand on me tutoie, parce que ça m'arrive d'être dans les endroits publics où il y a des jeunes qui me tutoient, je les reprends. Quand ils sont immigrants, je vais vous dire ce qu'ils me racontent. La dernière fois, c'était chez Ikea, il le, le garçon m'a tutoyé mais je voyais bien qu'il était bien élevé je lui ai dit excusez-moi mais moi je pourrais être votre mère sinon bien votre oui. grand-mère hein? et j'ai dit mais pourquoi me, ben, il dit c'est parce que dans le cours euh, pour sur le Québec euh, comme immigrant ils m'ont dit qu'au Québec tout le monde tutoyait
2: ah oui il leur a oui. dit ça
0: oui oui <rire> j'aurais dû d'ailleurs faire, faire une chronique là-dessus mais enfin il y a tellement de sujets Eh bien à partir du moment où on dit que c'est un trait parce que ce qu'on oublie de dire parce qu'évidemment le tutoiement ça fait semblant que tout le monde est égal hein? c'est vrai ça et, et, et ce matin dans, dans votre chronique quand vous parlez de l'horizontalité tout le monde est égal hein? sur les réseaux sociaux mmh. la parole du plus grand philosophe au monde c'est l'équivalent de la mmh. parole de quelqu'un qui a fait euh, un secondaire faible et <rire> qui est sur Internet et qui raconte toutes les fake news qu'il entend ailleurs. C'est la même parole. Eh ben, et
2: le, le, il, le, plus, oh, le plus anonyme des nobodies comme on dit, peut interpeller invectiver euh, un chef oui. d'entreprise, euh, un premier ministre, une star oui. internationale. Il euh, n'y a, a, a plus de hiérarchie.
0: Non, mais ça, ça c'est l'évacuation de, des gens savent. On ne veut plus des gens qui savent. Demandez aux médecins dans leur bureau qui ont fait 5 euh, ans de médecine plus quatre, ou 5 ans de spécialisation. Les gens rentrent, ils sont allés sur Internet et les, les patients, maintenant, ils leur disent exactement ce qu'ils pensent qu'ils ont, toutes les hypothèses qu'ils ont trouvées. Hein? La parole de celui qui sait est une parole qui a été qui est évacuée. Je suis comme lui, donc, euh, donc euh, je peux lui dire je peux, je peux le traiter euh, comme mon égal. On oublie que l'égalité en droit, hein, mmh. et ça c'est un fondement de la société, c'est parce qu'il y a une égalité en droit qu'on a permis à tout le monde de voter. Mais quand on voit aussi comment les gens peuvent voter, on se dit qu'il y a des gens qui réfléchissent pas et ont ce pouvoir extraordinaire eh bien, ça, ça fait partie de la base de la démocratie. On a fait confiance à l'éducation pour, pour changer ça, en disant, c'est vrai que pas, tout le monde n'a pas, pas des diplômes. De toute façon, il y a des gens avec des diplômes qui vont te aussi. Voyez ce qu'on a dit. Eh ben, voilà. Donc, on a accepté ça. Mais on ne peut pas projeter ça partout. Un enseignant, ce n'est pas l'ami de son élève. L'enfant, ce n'est pas l'ami de son parent. Et y a des le rapports, problème,
2: hein? le problème, Denise, aussi, c'est que les parents, par exemple, travaillent comme des fous, n'ont pas le temps de voir leurs enfants, et les, les fois, les, le, le peu de temps qu'ils passent avec leurs enfants, ça leur, ouais. ça leur tente pas de faire de l'autorité, puis de faire de la police et tout ça. Donc, euh, ils veulent avoir du temps de qualité. C'est ça, maintenant, la nouvelle affaire. J'ai du temps de qualité, alors que les enfants, oui. ça prend de la quantité et pas de la qualité. Mais bref, j'ai du temps de qualité, ce qui veut dire que le temps que je passe avec mon enfant, je vais être, je vais être son ami. Est-ce est que pas vous avez à faire? Le,
0: vous savez que à, à mon époque et après même, quand les, il y avait des professeurs, qui, on disait, il est sévère mais celui-là, on l'aime, il est bon prof. Oui. Ben maintenant, s'il est sévère, là, ça passe pas.
2: Je
3: sais pas voilà. si vous avez vu, vu un film qui s'appelle... Il
0: a l'air d'un animateur de, de torchot bas de gamme euh, euh, à la télévision.
2: Je ne sais pas si vous avez vu le film Whiplash, mais c'est l'histoire d'un jeune garçon qui veut être batteur, euh, batteur, là, jouer du drum, jouer de la batterie dans un. Il y a un professeur qui est extrêmement exigeant, qui est sévère, qui est presque psychopathe. C'est un professeur très dur qui lui fait écouter battre le fan de la batterie jusqu'à temps qu'il enseigne des doigts. Mais plus tard, lorsqu'il devient, lui, un musicien de jazz réputé, il se souvient de ce prof-là qui était épouvantable, qui était très exigeant, mais qui lui a permis, lui, d'être un grand musicien.
0: Ah oui, oui, oui. Et je ne pas vu, mais je, sais ben, de, je sais de quel oui, film vous parlez. Mais, 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 f... mais c'est pas en parlant comme ça qu'on va changer ça. Il va falloir remettre. Savez-vous comment ça s'appelle? C'est un vieux mot même, je pense qu'il y a des, des gens qui ne savent même plus ce que ça veut dire, il va falloir remettre la politesse au cœur de nos, de nos rapports entre nous. Et la politesse, ça peut aussi exister entre deux enfants qui, qui, se, qui, sont, qui, qui sont en communication l'un avec l'autre. La, la politesse, c'était accepté. On dit merci, hein? on dit, euh, oui. euh, si quelqu'un vous dit « je vous remercie », vous dire il n'y a pas de quoi, ça m'a fait plaisir », et quand dans, on entre dans un magasin, on n'est pas, euh, on n'est pas invisible. Et, et, et les, le, le, les gens le, qui nous accueillent doivent dire bonjour, monsieur, bonjour, madame. Ça, vous avez encore ça en France.
2: Le vouvoiement, le fait que bon, ça crée une certaine distance qui est saine. Et il y a des choses qui se disent pas en vous voyant. Par exemple, aller chier, ça se dit mal. Voucher, ça, ça se dit. Ça se dit dire. C'est sûr,
0: mais... sûr, très mal. Et en plus, cette notion que tout le monde est égal, moi, je voudrais bien que ça soit vrai. Mais c'est faux. Et ceux qui qui sont aussi des gens qui qui sont mal polis, euh, qui sont mal embouchés, et qui pensent que tout le monde est égal à tout le monde, eh bien, parmi ces gens-là, il y a des gens qui gagnent deux fois le prix de ceux à qui ils font subir ça. Comprenez-vous? Parce que dans la vraie vie, c'est pas vrai. Dans la vie, il y a des classes sociales, il y, a des, il y a des différences de revenus qui sont astronomiques de nos jours. Et à une autre époque, on ne le savait pas. Alors donc, on ne savait pas combien gagnaient les gens qui étaient très riches, on ne savait même pas combien gagnaient des médecins. Maintenant, les salaires de tout le monde sont exposés, les gens voient ça à la télévision, ils lisent ça, puis ils disent, si lui gagne ça, pourquoi je ne le gagnerais pas
2: Bon. Oui, puis lui, c'est un voleur, c'est gangsta, est parce que c'est un voleur. Écoutez, rapidement, voilà. Denis, j'aimerais qu'on aborde votre chronique d'aujourd'hui, « L'immigrant idéal », parce que vous dites, oui. finalement, vous posez une question, est-ce qu'on a le droit de choisir les immigrants selon nos besoins économiques et selon notre profil culturel aussi? Bah, c'est une question simple, hein?
0: Et on oublie ça. Et qu'est-ce qu'un immigrant... Je me suis... Hier, je, vous savez, j'hésitais, je me dis mais sur quoi je vais écrire Puis là, je me suis dit, mais... Puis, genre, genre, il y a toujours des débats là-dessus dans la société, mais c'est tellement simple. Qu'est-ce que c'est qu'on demande à un immigrant On demande à ce que, un immigrant qui a choisi de venir chez nous, mmh. n'est-ce pas On sait que c'est une, une décision économique. Pour, dans la plupart du temps, il veut mieux gagner sa vie et surtout assurer l'avenir de ses enfants. C'est ça qu'il veut. Alors, quand il débarque dans une société qui l'accueille, la, la première chose qu'on peut lui demander, c'est d'abord d'apprendre la langue de la, de, du pays où il est, ou de la, de, 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 de la géographie où il est. Au Québec, c'est le français qui est la langue officielle. Ça m'apparaît évident, alors qu'on sait que 40% maintenant des immigrants, ils veulent plus apprendre le, le français, parce qu'évidemment, ils s'identifient au Canada et tout, puis ils aiment mieux parler anglais. Mais, mais ça, par rapport au Québec, c'est inacceptable. C'est inacceptable. Mais ce que, c ce que vous dites
2: aussi, ce que vous dites dans votre chronique qui est très vrai, c'est que si ça ne te tente pas de parler français, ben va vivre en Ontario.
0: Mais c'est simple, absolument. Mmh, Et puis d'ailleurs, vous, vous allez pouvoir parler de plus en plus français, en, en, en anglais en Ontario, je veux dire, avec le, le traitement qu'on fait aux, aux francophones de l'Ontario. Donc, pourquoi il reste ici à ce moment-là? Hein? S'il pense qu'il est aux États-Unis... Hein, parce qu'il y en a qui débarquent, on le sait d'ailleurs, vous allez voir, il va y avoir un essai là qui sort cette semaine sur le racisme systémique, écrit par ah oui. ce sont des articles écrits par tous les gens qui sont qui sont nés ailleurs et qui vivent chez nous, qui sont des gens instruits et qui croient sincèrement que le, euh, le Québec est une société où le racisme est systémique parce il, et il donne est ils donnent l'exemple de l'esclavage s'ils pensent qu'au Québec hein, c'est ça que j'écris dans mon papier, s'ils pensent qu'ils sont aux états unis euh, il se pense dans le nord des, dans le nord oui. des États-Unis et que nous on a une tradition d'esclavage. On n'en a pas de tradition d'esclavage.
2: On regarde trop d'émissions américaines, puis on pense que ce qui se passe dans les émissions américaines se passe chez nous. Au Québec, c'est autre chose. On a une autre histoire.
0: Oui, mais ça, je vous parle des gens instruits qui viennent d'ailleurs, oui. qui sont idéologues et qui veulent faire, qui veulent mener le combat contre la laïcité telle qu'elle est définie au Québec et, et où certains veulent croire que cette laïcité, avec des restrictions, quelques restrictions, comme ce que va proposer euh, le premier ministre Legault là, sur l'interdiction des, des signes religieux chez les gens qui sont en situations de, 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 qui sont en fonction, là, les juges, les policiers, tout ça, eh bien, si on pense que ça, c'est raciste, eh ben, à mon avis, c'est sûr qu'on ne peut pas être à l'aise au Québec on peut pas être à l'aise au Québec
2: Denise, rapidement avant de partir là, je suis allé au Carrefour Laval la semaine dernière et je suis allé dans une boutique et la fille ne me parlait qu'en anglais et là, on a parlé... Sophie et moi on fait venir la gérante de la boutique pour on dit comment ça se fait qu'elle ne parle qu'en anglais, elle ne parle pas français elle dit oui, on l'a embauchée parce qu'elle parle aussi mandarin, puis on a beaucoup beaucoup de clients chinois donc cette fille-là parlait deux langues, anglais et mandarin, mais je
0: m'excuse mais, mais elle 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 le mandarin n'est pas elle une langue la officielle elle est dans la logique du multiculturalisme fondamental oui. de Trudeau. Moi, je suis allée à Richemont. Euh, que les gens aillent se Internet voir ce que c'est que la ville de Richemont, où il y a plus de la moitié de la ville, c'est des Chinois. Eh bien, c'est en Chinois et il y a des endroits, il y a des quartiers hein, où, dans Richemont où il y a que du Chinois, même pas d'Anglais. Comprenez-vous oui. Alors, Alors, si le le c'est ça. Si ça le Canada de l'avenir, est-ce que nous, on veut ça pour le Québec?
2: Non, mais il va falloir, à un moment donné, prendre la, 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 la solution qui s'impose et qu'on ne veut pas prendre.
0: Bien, je venir, trouve qu'on ne peut pas la prendre avec... de façon radicale. Mais c'est sûr que, euh, je pense que, euh, au moins, euh, le premier ministre Legault est, est de bonne foi et s'il réussit à passer sa loi, et en, en, à mon avis, sauf les libéraux, qui vont voter contre lui, mais il est majoritaire. C'est un gouvernement majoritaire, donc ça va passer. Eh bien, il faudra simplement bien défendre notre gouvernement et dire oui, il exprime ce que l'on veut. Tout à fait. Et notre, notre, notre volonté, eh bien, elle doit être reconnue puisque nous sommes en démocratie.
2: Euh, Denise, c'était très agréable de vous parler. Vous êtes en grande forme. Vous pétez le feu. Merci beaucoup. <rire>
0: Merci merci, merci, au merci au beaucoup.
2: Au revoir. Il faut lire euh, sa chronique, L'immigrant idéal. L'immigrant idéal accepte d'apprendre le français au Québec.
0: Richard Martineau.
2: Politiquement incorrect.
0: Cube Radio.
2: Alors, je suis en compagnie du journaliste Louis-Philippe Messier, qui est chroniqueur au journal 24 heures, entre autres. Et là, il est dans son élément parce qu'il est chroniqueur transport. Puis le gars est au salon de l'auto. Ça, c'est comme prendre un policier puis l'amener au salon du beigne. <rire> le gars, il est dans son élément.
3: C'est vrai. <rire> Salut, Philippe. C'est vrai. <rire> tu vas faire le tour tantôt. Euh, oui, oui, à la recherche de, de sujets intéressants. Même si moi, je ne veux pas jouer dans les plates-bandes des chroniqueurs auto. Il y en a qui sont spécialisés là-dedans. Oui. Moi, je vais essayer de trouver des sujets un peu plus ah. per perpendiculaires. Ben, ouais. je,
2: je suis sûr que tu m'as trouvé. Tu arrives toujours à trouver des sujets vraiment étranges. Et d'ailleurs, des fois, tu arrives à des sujets tellement... Je ne sais pas si je devrais te dire ça, mais tellement bizarres que je dis, les as-tu inventés?
3: Non, non, en fait, j'ai pas assez d'imagination pour inventer ces choses-là, chat. <rire> Et c'est souvent, les, les, les pires mensonges sont ceux qui paraissent vraisemblables. C'est vrai. Mais, mais là, le... dans ce cas-là, je, je te parle maintenant de... Du gars qui traverse le fleuve. Écoute, parle-moi de ça. Ben voilà, il s'appelle Johan Roch. C'est un nom euh, breton. Okay. Johan Rock, il vit ici depuis 22 ans. C'est un ultra assez connu. Il a écrit un livre, d'ailleurs, publié aux éditions de l'Homme. Il y a quelques années, ça s'est écoulé à 8000 exemplaires. Donc, okay. c'est une personnalité assez connue et lui, a déjà couru. Il a couru partout, euh, dans les Alpes, dans tous les climats possibles. Et un jour, ce gars-là qui vit euh, à Longueuil, dans le Vieux-Longueuil, veut venir travailler à Montréal. Il emprunte le pont Jacques-Cartier. Même okay. si c'est illégal, c'est fermé, il y a des barrières. Lui, contourne la barrière, il court. Il oui, en le courant. courant. Et maintenant, c'est relativement fréquent. Il y a beaucoup de gens qui vont courir sur le pont, des gens de Longueuil ou de Montréal qui traversent en courant. Non. Okay. Il y a des policiers d'un mort et de l'autre. J'ai déjà entendu parler de gens qui avaient des contraventions. Lui, n'en a jamais eu. Il faut croire que son attitude ne plaît pas aux policiers. Là, il passe, il court. Les policiers ont autre chose à faire qu'en quiquiner des piétons qui ben veulent oui, passer ben sur un trottoir. Mais il n'est pas dénigé Parce que euh, le pont a trop peur, la société des ponts, là, que s'ils si disent oui, là, ils vont être responsables de la qualité... Euh, du trottoir de la surface et si quelqu'un tombe okay, ça va okay, mal. Okay, bon. okay, okay. mais un jour il y a eu des grandes rénovations il y a quelques années sur le pont et là c'était carrément fermé impossible de passer ils avaient même enlevé les barrières de sécurité alors lui s'est dit bon ben qu'est-ce que je fais je prends le, le, le métro il n'y en est pas question c'est un ultramarathonien il décide de passer sur le fleuve il voit que c'est gelé il se dit pourquoi je ne passerais pas et euh, c'est pas tout il voit bien lui à partir du pont il peut observer ce qui se passe il voit des pêcheurs sur glace.
2: Oui, je suis allé, d'ailleurs, une fois faire de la pêche sur glace euh, dans le Vieux-Port, c'est vraiment le fun, ben, c'est ça. Je pense que
3: ça se fait plus dans le Vieux-Port. Ah, lui part lui part de Longueuil. Okay, okay. Et je pense si je comprends bien, des gens passent par la marina de Longueuil, prennent un débarcadère de bateau avec leur euh, F150, disons. Puis là, ils roulent sur l'eau avec leur camion. Ils ben sur l'eau gelée bien sûr. Ils arrêtent et là bon, ils creusent leur trou, ils s'installent et euh, ben ils mesurent l'épaisseur de la glace évidemment. Mais il faut que tu sois des... sûr de ton affaire là. Il faut là. que tu sois sûr de ton affaire, mais euh, la première personne qui s'aventure avec son camion, c'est elle, peut-être, qui prend le vrai risque. Alors que le, le coureur dont je parle, lui, bon, il voit les pêcheurs installés. Il y a juste à descendre du pont, aller les voir. Il leur dit est-ce que c'est praticable selon vous Ils disent ben oui, là, on a un mètre. De...
2: Ils ont dit c'est praticable même au milieu du fleuve, Il n'y a, a, a aucun Mais, problème. Là,
3: ah oui. non, non, il y a une partie du fleuve qui ne gèle jamais. Chars, okay. ce dont je te parle, c'est la partie la, 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 la plus près de okay. la rive sud qui te permet d'accéder à l'île Notre-Dame. Une fois sur l'île Notre-Dame, ah, cool. peut-être qu'il y a moyen, peut-être des fois de passer jusqu'à l'île Sainte-Hélène sur l'eau, ça se peut. Mais euh, au pire, il y a un truc qui s'appelle le pont des îles, on l'apprend, oui. on, on va là, et ensuite il y a le pont de la Concorde, qui est pour un coureur beaucoup plus agréable. Le pont Jean-Cartier, c'est un peu l'enfer. C'est vieux, c'est sale, il y a plein d'autos. Le pont de du la trafic. Concorde, c'est le
2: pont qui mène au casino. C'est ça?
3: Ben en fait, c'est ça. Tu passes de, de, de l'île Sainte-Hélène oui. et tu arrives en ville avec ça.
2: Donc, donc, lui, lui, il part à courir, il part de Longueuil, ouais. il traverse le fleuve jusqu'à l'île Sainte-Hélène, euh, pont de la Concorde
3: jusqu'à l'île Notre-Dame. Okay. Ensuite, c'est ça. Il sera au pont de la Concorde puis il sera à Montréal. L'idée, c'est qu'il court vraiment sur le fleuve pendant la, la partie la plus près là, de la rive sud, celle Mais... qui est praticable.
2: C est, c est, il fait ça, combien? Il fait ça, matin il fait ça
3: aussi longtemps euh, qu'il le peut. Il a commencé vendredi dernier parce qu'il faut un petit bout de temps avant que ça gèle vraiment. Il y a eu des grands froids jeudi passé et euh, bon il a vu que les pêcheurs sont arrivés, il est allé courir, aucun problème. Évidemment, il peut le faire aujourd'hui aussi s'il le veut parce que ça s'est pas réchauffé, donc la, la, la glace est encore plus épaisse maintenant.
2: Mais pourquoi pas prendre le métro?
3: Ben, parce que lui, ben, écoute, lui la course, c'est son sport, c'est son dada. Euh...
2: C'est plus qu'un dada, À un moment donné. Moi, son... moi, quand j'entends parler des gens, mettons, qui font comme six Iron Man un jour après l'autre, je me dis, mmh. ces gens-là, c'est des, des toxicomanes. <rire> ben, écoutez, je le connais ça pas assez bien pour dire oui, mais
3: euh, de loin, comme ça peut vous servir, oui. Oui, clairement. <rire> Ce gars-là <rire> a déjà couru Québec-Montréal à pied, eh? 31 heures et demie. Ça, c'est sans, sans arrêt, 31h30, c'est à peu près 250 km. Je pense que c'était... Lui, c'est un ultramarathonnier, alors il calcule tout en, en marathon. fait que ça, pour lui, c'était six marathons. Il m'expliquait que les six, trois...
2: C'est six marathons. C'est okay. l'équivalent okay. de six
3: marathons, oui. OK. Il a fait l'équivalent de six marathons. Il a-tu arrêté au dinosaure dit... pour euh, manger, <rire> non? <rire> il faisait des... Il fait des pauses des fois pour manger, évidemment, mais le chronomètre continue. Donc, chaque fois qu'il posait... Okay. Euh, S'arrêter, aller aux toilettes, n'importe quoi, boire. Ça continue, euh, se... C'est ça, ça l'ultra-marathon. Donc, il faut que tu t'arrêtes le moins longtemps possible. Et là, il repartait, donc, 31h30 au Québec. Il est allé en train avec un aller simple.
2: Mais cet été, il va faire quoi Il va. Je sais pas, euh, il y a. Je pense que. Euh, sa
3: passion, une fois de temps en temps, je pense que des fois, il y en a comme trop. Il y en a trop fait. Là, il y a, il y a un écœurement. Euh, et là, récemment, là, la compétition, ça ne lui tente plus. Là, lui, il utilise la course comme un moyen de transport. Et il ne fait pas d'autre exercice que ça dans la vie. Du lundi au vendredi, il court. La fin de semaine, il n'est pas question de courir. Il a assez couru pendant la semaine. Une heure le
2: matin, une heure le soir. Il est dans une forme splendide. Ben, Félix Séguin, que tu connais, mm -hmm. euh, du bureau d'enquête, euh, Félix Séguin, avant, il était, il était, il était grassouillet. Faut ah, oui. le dire. Il
3: cherchait le mot, hein.
2: Il était grassouillet, ah, oui. puis euh, pour pas dire gros. <rire> Une fois, je le vois tout main, je dis dis oh, « Philippe, qu'est-ce que tu fais? » Lui, il court, il part de Longueuil, lui ici, effectivement, puis il court, puis il prend le pont, puis il court, puis il voit jusqu'à TVA, ben ouais, tu vois. il fait aller-retour en courant, en prenant le pont. Mais il n'a pas encore commencé à courir, ça a de la... mais, il a, mais il a fondu. Il <rire> faudrait que je fasse ça. Il a de la misère à marcher de Chinois, mon genre. <rire> Ré, pour moi, c'est du sport extrême faire ça. là. J'ai marché pendant une minute, là, je que suis tu... super fier de moi. Est-ce que tu portes des crampons? Non. Est-ce que tu portes des crampons? Est -ce que est... Lorsque ça glisse, oui. D'ailleurs, moi, je ne
3: comprends pas. J'ai écrit une chronique la semaine dernière qui s'appelait « Vous n'êtes pas écœuré de glisser, bande de cave inspirée de, de Claude Péloquin » parce que je comprends pas mais mes voisins qui se cassent la gueule quand ça glisse. On, on annonce du verglas. « Alerte, verglas! » Et là, les gens sortent et là, ils tombent partout. Ben, mettez-vous des crans. Ça coûte 10 chez Jean Coutu j'en vois chez Ronan mais quand tu euh...
2: marches avec des crampons ça fait-tu comme
3: faut bah tu... pas, pas, ça mord dans la glace et souvent c'est assez ouais, facile mais pour lever
2: ton pied après ça il faut que tu, tu, tu tises ton non, pied non non pour...
3: c'est vraiment des petites tiges de métal pas vraiment pointues okay. dans, dans mon cas c'est ce que j'ai et ça fait l'affaire donc je tombe pas et euh, c'est dans mon je l'ai avec moi dans mon sac ça prend à peu près l'espace d'un portefeuille quand une fois que tu plis ça alors, pourquoi est-ce que tout le monde n'a pas ça? Je ne comprends pas. Oui. J'ai certains de mes amis, après m'avoir parlé, s'en sont achetés, là, ils sont contents.
2: On, on refuse l'hiver. Au Québec, on nie le fait qu'on est un pays nordique. Oui, mais, mais pas... On veut rien savoir. Mais pas lui, tu vois. OK, euh, ben, là, ça, ça c'est un autre sauté. C'est le gars, là, ça, ça fait la page ouverture du 24 mm heures. -hmm. Il y a Vince aussi qui avait fait quelque chose sur lui, je crois. En fait
3: c'est qu'il y a eu une vidéo virale de lui. Et là, tout le monde s'est lancé pour en parler.
2: OK, Karim et, euh, Kama. Ouais. Le gars, il se promène, il fait du monocycle dans les pires températures.
3: Il vient de et encore, tu regardes lui, vient de euh, Bordeaux. Ok. Bon, il vient de, de Bordeaux, la ville d'Alenijep et euh, accessoirement du vin. <rire> Alors, euh, c'est ça. Ben bon, et lui, regarde, il a son pneu ici. Regarde, <coughs> il y a des crampons et des clous. Il y en a Sur quatre. Il y en a quatre. Le 400. gars, il y a un
2: monocycle. Ok. Attends, non, euh... attends, le, le gars, je pourrais se promener là en vélo. Mm -hmm. Le gars, il est tellement crainqué que pour lui, le vélo, c'est comme prendre le métro, prendre une auto. Le gars, il faut que ce soit oui. monocycle. Mais, mais Richard, toi, tu
3: es un gars qui n'a pas de crampons et qui a du mal à se rendre à l'auto. Eux, ils ont des crampons.
2: Non, mais pourquoi ah, il n'a ouais. pas un, un vélo avec deux roues? Pourquoi, ben, faut... Parce que
3: lui, le, le monocycle, c'est son... son sport, c'est son moyen de déplacement, été comme hiver, tout le temps, depuis dix ans. C'est ce qu'il explique. Et encore une fois, je te dis, c'est un gars qui vient de France. Et le gars dont je t'ai parlé tantôt, qui traverse le fleuve à pied vient de France. C'est des gens qui, à la limite, ont embrassé l'hiver québécois oui. davantage que le Québécois. Parce qu'ils
2: sont venus ici pour ça. C'est ce qui leur plaisait peut-être au Québec. Tandis que nous mm -hmm. autres, on est poigné l'hiver. Ben oui, mais est... tu me
3: parles d'un bel exemple d'intégration. Oui, <rire> ils ont davantage intégré la réalité québécoise que les Québécois eux-mêmes.
2: Alors lui, ce premier, il a déjà fait 80 km. J'ai vu ça en unicycle. Oui, oui, c'est ce qu'il raconte. Et toi, as-tu déjà fait du vélo d'hiver, toi?
3: J'ai déjà fait du vélo neige. Euh, c'est un vélo à, à roue surdimensionnée, ce qu'on appelle en, en bon français un fat bike, motorisé. Donc, je suis allé sur le, le Mont-Royal avec ça et euh, ça roulait vraiment très bien. Je pouvais virer assez serré sur la glace et la neige. Ça ne glissait pas parce que, comme je te répète, il y a des crampons. Un euh, vélo neige motorisé, on peut louer ça? Oui. oui, ça se loue et je te le recommande, c'est très amusant parce que évidemment si c'est pas motorisé c'est meilleur pour ta, ta, ta taille là. tu peux pédaler c'est très fatigant avec le moteur c'est très facile de monter le mont royal et de le redescendre et euh, je me suis demandé, en le faisant, évidemment, si Bixi pouvait commercialiser des machines comme ça, ça pourrait rouler tout l'hiver. Il n'y a aucun problème. En ce moment, là on pourrait rouler partout avec ça. Fait Il y aurait des Bixi euh, l'hiver. Ben, c'est comme un fantasme. Imaginez un Bixi d'hiver avec des pneus à crampons
2: motorisés. Moi, ça ne me dérange pas, mais faites ça sur les pistes cyclables. Si on déneigeait les pistes cyclables, c'est parfait parce que, comme automobiliste, là, avoir un oh. cycliste d'hiver à côté de toi, c'est stressant.
3: Effectivement. Mm -hmm. Mais euh, je te ferai remarquer que j'ai cherché tantôt des accidents euh, survenus l'hiver entre des vélos et des autos, j'en ai pas trouvé je suis sûr que ça se peut là, mais c'est surtout l'été okay. qu'il y a des morts et euh, souvent quand des autos frappent quelqu'un c'est surtout fin, les piétons ce que tu me
2: dis c'est que c'est pas si dangereux que ça finalement ben, parce que tout le monde route.
3: se méfie de tout le monde le conducteur dit ah non un vélo d'hiver et là il fait, il fait un peu attention le vélo se, dit, se méfie de toutes les voitures il sait que personne l'attend ben, je pense que tout le monde est sur le qui-vive et j'ai l'impression que ça crée euh, plus de sécurité parce que les gens se sentent menacés.
2: Et, et rapidement, Louis-Philippe, t'as voulu te rendre hommage à M. Arthur Sicard. <rire> oui. oui. C'est qui Arthur Sicard? Tu dis l'hiver est mort, Sicard l'a
3: tué. C'est le rival malheureux de Joseph Armand-Bombardier. Tout le monde se souvient de Bombardier. On ne oui. se souvient pas de Sicard. Il a inventé la souffleuse d'un gars de Saint-Léonard en 1925. Et donc, ça vient de, de Montréal, la souffleuse, les premières, et ça s'est propagé à travers le monde. Est-ce est, et est ça devenu
2: est... très riche avec ça?
3: Lui, oui. Est
2: ah oui, riche. Lui, et ah oui. Oui, oh
3: oui, son usine était à ville de Maisonneuve, pas très loin d'où j'habite maintenant. Il y a une rue Sicard à côté de chez moi aussi. Et malheureusement, ça a été acheté par des Américains, je ne sais plus trop quand, puis on a un peu oublié. Ben,
2: complètement nom. oublié, monsieur. cher. Mmh. Pour, la souffleuse a été inventée ici. Ben oui. D'ailleurs, il devrait donner un cours au gars là, que hier là, je disais. Là, je me promenais sur la route. Il y a un gars qui a décidé d'utiliser sa souffleuse, puis il, il rejetait toute la neige sur la route. Ah bon? Alors, je me promenais en auto puis j'ai reçu comme une bordée de ben, ça, neige.
3: C'est la, la faute de Sicard. C'est lui qui a inventé cette machine.
2: Il a inventé cette machine-là. Alors, c'est bizarre. Il n'est pas très, très connu, malheureusement. Non. Donc, ben on est au salon de l'auto. Vous allez croiser Louis-Philippe Messier qui va se promener un peu à chercher différents sujets. Merci, Louis-Philippe.